0: Le parole, intese come singole parti di un sistema, non trovano significato al di fuori del loro contesto nativo, ma sono le relazioni che descrivono la realtà. È possibile credere che allenare o allenarsi in contesti che travalicano completamente il gioco e le situazioni reali possano davvero essere utili? Oggi parliamo proprio di questo nel nuovo episodio di Cambio di Campo, intitolato Situazionale contro analitico. Qual è l'allenamento più efficace? Sigla!
1: Sì lo so, probabilmente ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio, ma questo è cambio di campo. Marco, Andrea e Marco ti stanno per portare in tutto un altro gioco.
2: facendo? Lì. Marco, cosa stai facendo lì?
0: Eh raga, mi sto allenando, mi ha detto che per diventare forte devo fare la forca.
2: <ride> ma dai, ma smetti, tu ci credi?
0: Sì, sono qui da mezz'ora, sto diventando fortissimo. <ride> raga. Mi sento già più forte. A
1: giocare a schiacciare 7 magari. <ride> perché
0: no? Perché adesso non serve la forca.
2: Dai, vieni qua che spieghiamo il perché.
0: Vabbè, ah, raccontatemi perché davvero io non so non so più cosa dirvi. E non va bene il pressing a stormo e non va bene, e i ne, ne a specchio, e eh, adesso mi state smontando le cose però.
2: Eh, capì, eh, cosa dobbiamo fare? L'altro giorno ho visto un video che era bruttissimo, eh, gente come te che fa la forca, io non, non ci posso credere, che poi pesa, la forca, io ho ancora in mente mio nonno quando zappava la terra, quella è la forca quella giusta.
1: <ride> va bene, va bene ragazzi, allora oggi parliamo di tecnica, cos'è
2: la tecnica? è la forca la forca la tecnica abbiamo appena detto scusi poverino <ride> vogliamo smontarlo
1: così quindi parliamo di come allenare la tecnica con la forca allora. quindi,
2: quindi rispondici adesso tu ti senti più forte vero?
0: cazzo ragazzi mi hanno detto fai ogni giorno un'ora di forca sì. dopo aver fatto cioè perché non potevo farlo subito ovviamente sì. sono due anni che faccio tutti i giorni in muro ah ok <ride> Ma adesso diamo... ho fatto lo step in più no.
2: <ride> quello dopo no. allenarti con i cinesi. cinesini no, poi li hai fatti tutti sì. dai,
0: dai raga, su, su spiegatemi bene come, come devo diventare più forte dai eh.
2: I cinesini diciamo che non comprarli Fai un investimento migliore Compra un po' di palloni Guardati un po' di partite Attiva sti neuroni specchi visto che e possono essere utili Gioca soprattutto sì. Giusto? Gioca, gioca con le persone Gioca in un mezzo al campo In delle situazioni reali Che quelle robe lì ormai sono passate no? Cioè ormai la forca l'allenavano Quando giocavamo talmente tanto negli oratori Io no perché eh, sto po' giovane Giocavano talmente tanto negli oratori Che in realtà diventavi bravo lì a giocare Poi andavi al campo facevi la forca Forse, forse affinavi qualcosa cosa della tecnica per quello che si intende di tecnica eh? sì già perché oggi pensandoci
1: quando sin da bambini parliamo di allenare la tecnica pensiamo a noi in fila indiana col nostro bel pallone e davanti ai cinesini a fare esercizi con i cinesini quando in realtà eh, non funzionano proprio così le cose perché come stiamo studiando come stiamo vedendo anche negli episodi precedenti eh, la tecnica. E tutto quello che ha a che fare col miglioramento del giocatore eh, avvengono meglio giocando quindi con situazioni reali perché si attivano, come potrete sentire anche neg- negli episodi precedenti, eh, aree del cervello che rendono l'apprendimento molto più funzionale a quello che si fa.
0: si stai riferendo enorme a specchio, giusto? Bravissimo. È studiato, è
1: è
2: studiato, trova la forca.
1: Vabbè, <ride> <si è stacca. ride> Okay, però ragazzi adesso facciamo un passo indietro parliamo un attimo seriamente diciamo bene cos'è la tecnica secondo me Andrea, aiutaci tu che sei il più
2: tecnico dei tre beh qui <ride> il grande Rizzolatti ci viene in aiuto a tutti e tre in realtà no? Eh, perché lui diceva o meglio nella neuroscienza si dice che la tecnica sia qualcosa che non esiste veramente cioè la tecnica è una specie di abilità motoria specifica rispetto al contesto e alla situazione che si crea Ora quindi la tecnica cambia se giochi sul cemento, cambia se giochi sul prato, cambia se guidi la macchina di famiglia o se guidi la macchina per andare a fare una gara, cioè è, total- è totalmente sempre diversa no? e non è mai generale quindi non esiste una tecnica allenabile in un modo che poi viene trasferita in-, in una situazione ma esiste una tecnica da allenare in ogni situazione e quindi lì poi si va a scindere allenamento analitico e allenamento situazionale che sono due cose diametralmente opposte perché se vuoi uno il primo è un allenamento che tu prendi il il gesto tecnico lo scinde tutto il resto e lo alleni lì per lì come tu stavi facendo con la forca prima si presuppone in teoria che se quella cosa funziona tu adesso sei diventato bravissimo a fare i passaggi al volo visto che hai fatto mezz'ora prima lì quindi un allenamento che scinde dal contesto del gioco, giusto? sì, esattamente, lo tiri fuori lo destrutturi, lo metti lì e lo alleni e si pensava una volta che questa cosa fosse allenante, che ci fosse il cosiddetto transfer ma Eh... stiamo
0: parlando solo di pseudoscienza o è qualcosa che è davvero studiato questo?
2: no, 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 è qualcosa di davvero studiato sia nel pratico, in situazioni empiriche, ed è proprio stato poi teorizzato dalle neuroscienze eh, pensate che McGoon, che è un grandissimo allenatore statunitense che ha fondato una metodologia nuova degli sport di situazioni applicato al, alla pallavolo, lui definisce una cosa importantissima che è il transfer. Le sue parole sono che, secondo la scienza, serve un approccio sistemico. Quindi allenare nel contesto simile a quello della partita con le emozioni e le situazioni caratteristiche del gioco. Questo è il motivo per cui la scienza motoria propone di insegnare la tecnica sempre molto vicino alle situazioni in cui dovrà essere applicata l'abilità motoria appresa. Quindi capite che c'è una stretta correlazione tra parola tecnica e abilità motoria. Certo. Ok, che è sempre specifica.
1: Questo vuol dire, a quanto mi hai appena detto, che allenare um, la tecnica nel contesto di gioco sia molto più
2: efficiente che allenare il gesto stesso? Sì, sì, assolutamente. E questo, se ci pensate, ha una derivazione da quella che è la finalità. Cioè, se vi ricordate quello che abbiamo detto nel spe- nell'episodio dei neuroni specchio, dicevamo che l'atto motore non esiste in sé, cioè non esiste io che muovo il braccio e basta, ma esiste io che muovo il braccio per la finalità. Cioè, per fare qualcosa, per salutare, per fare stretching, eh, per mandarti lontano da me. Quindi la finalità è ciò che attiva la parte neuronale, no? È ciò che fa apprendere davvero quel gesto lì.
1: Quindi parliamo proprio di un apprendimento cognitivo.
0: Com'è possibile allora che ci sono ancora così tanti allenatori e così tanti giocatori che pensano di riuscire a migliorare allenandosi in contesti completamente... Eh, appunto decontestualizzati significa che comunque migliora ma non migliora come migliorerebbe allenandosi nel contesto di gioco o significa che queste persone proprio non si formano non si aggiornano e non sanno come sta cambiando il mondo attorno a loro e ancora allenano con un'esperienza che deriva solamente da 50 anni fa
2: io credo che sia insieme delle due cose uno perché se ti formi e se ti informi su tutto quello che è il panorama mondiale certe cose le apprendi se invece ti formi e ti informi solo su quello che ti dà la FIGC puoi trovare solo anche formatori che ti danno l'idea di, dell'analitico soprattutto perché purtroppo ancora in Italia abbiamo questa concezione qui mentre se guardate in Portogallo o Spagna allenano con i rondò fin da bambini cioè i rondò ormai... Ci siamo capiti, no? Che, che potenzialità hanno per attivare quello che è il nostro processo cognitivo e la nostra per, percezione all'interno del gioco.
0: Sì, tra l'altro Rondò ne avevamo parlato nell'episodio, di, di, nell'episodio del processo cognitivo, giusto? Sì. avevamo fatto anche la... Adesso questo diciamo per te che ci stai ascoltando. Abbiamo fatto anche una risorsa di approfondimento che trovi nell'articolo del nostro sito web eh, www.cambiodicampo.com praticamente lì puoi scaricarti l'ebook gratis dove parliamo del rondò anche ecco, tutto qua scusatemi l'intrusione sì,
2: ecco, ma riprendiamo proprio quel rondò che è nell'ultima pagina dell'articolo no? se guardate quell'ebook lì lì c'è una serie di fare passaggi, muoversi, smarcamenti che sono tutti gesti tecnici che in realtà si allenano in maniera situazionale no? in situazioni nel gioco sei continuamente sottoposto a un gesto tecnico che è quello del trasmettere e ricevere palla quindi lo stai allenando però lo stai allenando non con uno davanti all'altro e ve lo fate 3000 volte che oltre a far annoiare il bambino e sfido chiunque a dirvi il contrario perché può sorridere quanto vuole ma non vuol dire che si sta divertendo non riesce a trasferire l'apprendimento nella situazione vera del gioco e bisogna tenere presente che qui non si sta allenando bambini e ragazzi per fare i giocolieri
1: Infatti, ragazzi, a me viene da piangere perché io sto pensando ai miei dieci anni di scuola calcio dove mi hanno messo a dribblare un paletto di plastica <ride>
0: piantato nel terreno. E adesso, io pensandoci... Ecco, la roba del paletto, secondo me comunque è una cosa che funziona. Il problema è quanto funziona o quanto funziona meglio o peggio rispetto a qualcos'altro. Perché anche riportandolo nel mondo dei comuni mortali, che non sono tutte queste cose, quindi nel mondo del lavoro... Per esempio nel mondo del marketing ci sono società di calcio, ci sono organizzazioni che ancora pensano di attirare bambini con i volantini Cioè voi pensate nel 2019 andare ancora a distribuire volantini nei parcheggi Ma chi li guarda? Ma chi li guarda? O prendere i cartelli stradali, ma chi li guarda? Ragazzi dobbiamo aggiornarci e quindi è un modo, anche secondo me questo, di quello che vi dite voi, no? Cioè alla fine bisogna fare gli investimenti Investimento in tempo è uguale, uguale all'investimento di denaro quindi investire mezz'ora di allenamento che poi alla fine mezz'ora di allenamento vuol dire cos'è, un sesto totale dell'allenamento di una settimana per qualcuno no? giusto? Perché, perché se ci pensi sono, molte società fanno due allenamenti soprattutto per i più piccoli per cui 30 minuti di un allenamento di un'ora e mezza di solito un'ora, un'ora e mezza immagino adesso non mi ricordo quanto fate voi è un investimento altissimo ogni settimana e poi se ci pensi magari sono allenatori che lo fanno anche tutte e due mezz'ora in tutte e due le sessioni di allenamento, per cui cioè vuol dire proprio buttare via il tempo, come buttare via i soldi usare i, eh, i volantini, no? Se cioè, se senti la cosa secondo me.
2: Sì, esattamente, qui stai ragionando in termini di efficienza, che poi è quel transfer che Megun citava, no? Più alta l'efficienza e più è utile l'allenamento che stiamo facendo. È chiaro che ragazzi la risorsa più grande che noi abbiamo e non abbiamo è il tempo cioè si gioca a calcio per 20 anni e si impara il calcio per 20 anni dopo quei 20 anni lo puoi imparare ma non lo applichi più cioè che senso ha perdere tempo a fare due allenamenti alla settimana di tecnica analitica quando abbiamo capito che non serve e se ancora non abbiamo capito che non serve e se ancora non bastiamo noi per dirvi che non serve e magari non basteremo se avete le idee così ben fisse informatevi ma non informatevi solo su quello che è quello che serve a voi quelle che sono le vostre idee cominciate ad aprirvi a capire quali sono le idee degli altri cominciate a capire perché lo fanno
1: va bene tante belle parole giuste giustissime però io non ho ancora capito come a un mio giocatore posso insegnare a non dribblare un paletto ma a migliorare per esempio il dribbling
2: allora non c'è una ricetta assoluta questa è una cosa bellissima perché poi in realtà così tutti noi allenatori sperimentiamo no, però c'è, ci sono delle indicazioni che possiamo seguire che è farlo giocare è chiaro che non è che prendi e lo butti dentro in campo una delle cose che mi viene in mente se tu vuoi allenare quello che è un gesto tecnico o almeno così definito dalla FIGC Perché non fare una partita in cui gli chiedi che il passaggio vale solo all'indietro? Se l'obiettivo è quello di far gol, quindi la finalità l'ho lasciata uguale, per andare in avanti devi condurre palle a scartare e dribblare. Quindi in realtà stai facendo quella cosa.
0: Ecco ma tipo adesso mi è arrivata questa idea qui, no? Perché quando io giocavo c'era sempre il problema di Fai lo stop bene, perché anche mio papà mi dice sempre quando fanno i gol e eh, fanno il gol, stop e tiro velocissimo, Dice tutto il segreto nello stop. Sì. Perché quando riesci a fare lo stop giusto, poi è tutto più facile, quindi parliamo di stop orientato, no? Sì. C'è un modo anche per allenare questa cosa qua.
2: Sì, ti metto in una partita e ti dico "Gioca, se possibile, senza giocare di prima. Che cosa succederà? Che il tuo giocatore comincerà sempre a stopparla Si attiverà una pressione Tu per andare via da quella pressione Dovrai orientare sempre il controllo Quello è il modo di allenare lo stop orientato in una partita Poi puoi giocare con la condizione numerica Più si è e meno si è Più toccherai palla e meno toccherai palla Però è anche vero che Non è che è così sbagliato lasciare i numeri grandi a volte perché è vero che non alleni lo stop orientato ma se ne allenano di cose guardando ormai l'apprendimento per imitazione abbiamo capito cos'è quanto è utile quindi voglio dire non abbiamo paura di non avere le cose sotto controllo lasciamo anche che il gioco faccia esplorare i nostri giocatori sì, e si apprendano ancora più cose di quante noi non pensiamo
1: allora ragazzi eh, arriviamo facciamo un sunto di quello che è stato l- l'episodio di oggi eh, abbiamo parlato di tecnica ma abbiamo smontato che è, quella che è l'idea di tecnica che si è pensata del, negli ultimi 70 anni di calcio quindi eh, passa, fatemi passare il termine, il rapporto pallapiede, chiamiamolo così ecco. eh, abbiamo quindi parlato e nominato una parola che secondo me è chiave in questo episodio che è la parola transfer eh, quindi il, il passaggio, l'apprendimento che c'è dietro delle parole di un allenatore di un istruttore eh, detto ciò Andre se sei d'accordo io lascerei ai nostri spettatori e ascoltatori un qualcosa di pratico un qualcosa su cui eh,
2: parlando soprattutto per i mister possono lasciare i propri giocatori sì, voglio ricollegarmi a la cosa del transfer che hai detto è vero è quelle informazioni che passano le parole dell'allenatore ma anche i fatti cioè se il nostro allenamento è basato solo sulle parole probabilmente daremo il 10% se diamo parole più dimostrazione probabilmente daremo qualche percentuale in più se diamo parole più dimostrazione più proviamo a farlo fare diamo ancora di più ma non basta perché nella situazione reale per ricreare quella situazione reale che ci siamo detti essere la chiave per far apprendere meglio per avere più transfer ed è
0: con questo che lasciamo queste sono le cose che lasciamo in mano al nostro ascoltatore sì
2: L'allenamento deve essere orientato con compagni, con avversari e con palla. Questi sono quattro pilastri fondamentali.
0: Ecco, poi magari su questo ci facciamo una bella risorsa a scaricare o comunque qualche approfondimento, magari un altro episodio. Eh? Perché detto così magari sembra semplice, ma c'è un mondo dietro questi quattro pilastri. Ecco. Va bene ragazzi, io adesso torno a fare la forca. Ma intanto, prima di tornare a fare la porca, ricordo a tutti quelli che ci stanno ascoltando che ci possono scrivere su Facebook, Instagram e YouTube. Tra l'altro, su YouTube possono anche ascoltarci insieme a. Apple Podcast e Spotify. Ci trovate praticamente dappertutto come cambio di campo. Non potete proprio sbagliarvi. E niente, ripeto ancora, buona buona forca. Guardatemi buona forca, ragazzi.
2: Te l'abbiamo già nascosta. Ah, ragazzi, vogliamo anche dirvi grazie per i numerosi feedback che ci stanno arrivando per messaggio, via recensione di Facebook, tramite Apple Podcast. Ci state dando tantissime idee nuove su come andare avanti per voi e non smettete
0: di farlo perché ci date una grandissima energia grazie ecco eh, l'ultima, l'ultima cosa scusa scusa eh, velocissimo eh, devo no ringrazi- è già attaccato devo, devo, <ride> devo ringraziare anche tutte le persone che hanno scaricato gli ebook precedenti eh, e che ci hanno detto che è una cosa che gli sta tornando utile e-, e nulla quindi grazie che ci state dando fiducia speriamo di ripagare questa fiducia che ci state dando